0: Tere, minu nimi on Tuuli Kalev ja olenast uudias ÜTI infoteaduste lektori Krista Lepikuga. Palun tutvustage end natukene. Tere, tere!
1: Minu nimi on Krista Lepik ja ma tõepoolest töötan siin instituudis infoteaduste lektorina. Ja selle konkreetse teemaga, ehk siis infootsingust rääkimise, nii ma olen jõudnud tänu selleni, et kui ma ise olin kunagi tudeng pakkalauruse õppes, siis ma õppisin Tallinna pedagogika ülikoolis. Toll ajal oli selle ülikooli nimi siis selline. Ja minu, ma olin siis tookord infoteaduste üliõpilane. Ja see oli juba tegelikult eelmise aasta aastatuhande lõpus, mis kõlab nagu eriti ürkselt kuidagi. Ja sealt ma sain siis sellise kokkupuute erinevate infotsi vahenditega ühest küljest, teisest küljest ma sain jällegi ka hea ülevaata sellest, mis puudutab kõike seda, et kuidas moodi igasugune informatsioon, anmedapaasidesse üldse saab Ja see ongi nagu olnud hästi vahva, et mul on õnnestunud reaalselt oma silmaga näha, kuidas siis selline nüüda digipööre toimub viimase 20 aasta jooksul Et, et jah mm
0: -hmm. Kõige saas natukene rääkime, aga esiteks, millega infoteadused tegelikult tegelevad? Mida see siis tähenda, mida tõppinud olete?
1: Jaa, infoteadused tegelevad tegelikult üldse kõigi nende protsessidega, mis on seotud informatsiooni kogumisega, salvestamisega, arhiveerimisega, mis on natukene teine asi kui salvestamine, saadavaks tegemisega. See on siis seotud kõige selle poolega, mis on nagu no, inimestele, kes ei ole infotöötajad ise, et kuidas moodi nemad siis selle informatsiooni kätte saaksid ja, ja ütleme seda võibolla ise ka paremini os oskaksid os öö, otsida, et ka see on tegelikult osa infoteadustest. Ja algselt infoteadused, kui nad tekisid, siis oli selline üsnagi tehniline dissipliin, et tästi palju nagu seotud matemaatikaga. Aga praeguseks ta on muutunud palju selliseks nagu sotsiaalteaduslikumaks, humanitaarsemaks, et see, et see kasutaja pool on nagu rohkem fookuses, mitte siis niivõrd enamse, ütleme siis, kuidas nagu süsteem töötab, et see on ka jätkuvalt oluline, aga just see kasutaja pool on nagu aastakümnete jooksul oluliselt juurde tulnud
0: mm -hmm. Mis sa teile endale kõige rohkem huvi pakub sellest, mis on kõige põnevamad teemad?
1: Mina olen tegelikult nagu spetsialiseerunud rohkem sellise infopädevuse, natuke ka meediapädevuse ja infotsi käitumise teemade uurimisele ja ka õpetamisele, et need on need teemad tegelikult, mida ma siin instituudis ühest küljest uurin ja teisest küljest ka juhendan ja kolmandast küljest siis ka mul on mõni aine kursus, kus ma nendest teemadest siis üliõpilastel olen rääkinud et varem ka magistritasemel, aga praegu peamiselt siis ütleme pakka või siis, siis rakenduskõrgiduse tasemel.
0: Kuidas teile tundub, kas õppilised oskavad praegu hästi infot otsida, Selles mõttes, nad on elanud, et elanud enam vähem, tervema elu Arvuti maailmas, nad teevad väga palju infot siin päevas, aga kas nad teevad seda hästi? mingisuguses
1: kontekstis saab kindlasti öelda, et kuniks nad ise on nende tulemustega rahul, et see on tegelikult see küsimus, et kuidas moodi me hindame informatsiooni relevantsust, et kuniks nad inimesed ise on oma selle infoga rahul, näiteks nende õpetajad, kui nad saadavad mingid kodutöid, väga ka ei orise selle üle, et mis seal, mis seal nüüd nagu kasutati, et noh, nii kova asi nagu toimib. Aga sama sellegi erinevad uuringud on välja toonud küll seda, et näiteks inimesed otsivad mingisugust informatsiooni, Ja nad teevad seda nii öelda vähima pingutuse prinsiibilt, mis tähendab seda, et äh, aha, teeb mingisuguse lihtsa päringu ära tõenäoliselt siis Googlis, sest et teisi otsimootorit tänapäeval eriti ei kasutata. Et näiteks 20 aastat tagasi, kui mina tudeng olin, siis me ikkagi nagu pidime teadma, ütleme vähemalt kuute, seitset erinevalt otsimootorit ja sealt vahelt kolistama, mis oli ebamugav. Aga, aga sama sellegi, jah, tänapäeval on ütleme siis üks suur ainumas Google, kus siis käiakse ja otsitakse nagu informatsiooni, mis on jällegi natukene ka mõttekoht selle pärast, et on tegelikult ka teisi ressursse, kust infot saab. Ja, ja mis siis veel, et, et ühe sõnaga jah, et seal on nagu see probleem, et minnakse Googlisse, sisestatakse mingisugune otsitunnus, kui, kui see ei tööta, sest et eeldatakse, teeldatakse, et see peab olema niivõrd intuitiivne. Siis, siis on see, et aga seda infot ei ole olemas. Aga tegelikuses see on kusagil võibolla olemas, võibolla ta ei ole olemas mitte selles nii öelda, tavalises avaveebis, võibolla ta on kusagil äh, nii-öelda tumeveebis või mõngites muudes kihtideseks ole. Et, et selles mõttes ongi jah, siin oluline ka see oskus, et me mitte lihtsalt ainult ei googelda, me ei võta seal esimesi, ma ei tea, viid kuud tulemust, vaid, vaid ikkagi vaatame natukene seda ka, et mis sugustest allikatest, mis sugustest otsivõtetega me veel nagu informatsiooni
0: saame. Mhm. Mm eh netepärastel jääb uh, yeah, Puudunud no, hallikata palju ja teadliksest, et kus täpselt võib olla? Mm, mingil
1: määral küll, mingil määral küll muidugi nende teemadega tegeletakse, aga see on jällegi nagu hästi ebaühtlane, ühtlane et Eesti puhul näiteks ka, et kes sellega otseselt siis nagu tegelema peaks. Et näiteks see sama infootsi oskus, et kas sellega peaks tegelema erinevad aineõpetajad, kes mingil määral tegelevad, kas sellega peaks tegelema? noh, koolides on arvutiõpetus, et kas seal tegeletakse, no ja mingil määral tegeletakse, kas sellega peaks tegelema hoopis oli raamatu kogu hoid ja, noh, nemad ka mingil määral tegelevad, aga see on nagu selline ütleme siis nagu piiri pealne asi, ja, et, et sellist nagu ühtset vaadet, et nii nagu meil Eestis õpetatakse näiteks matemaatikat või, või Eesti keelt, et selle osas nagu infotsing osas meil näiteks sellist ühtset vaadet ei ole, et noh, et kõik õpilased üle Eesti sõltumata sellest, kas nad asuvad Tallinnas, kusagil Tallinna kesklinnas õpivad mingis liitkoolis või nad õpivad kusagil ütleme väikeses Et no, seal nagu seda ühtsust nagu ei ole, et, et kõik saaksid ühtemoodi hea ettevalmistuse
0: Kui head on ka õppejõudu tendi oskused, noh, mingisuguseid infotsimise, infoallikate hindamise, teadmisi õpilast edasi anda Kas on mingid kursseid? Kas see on nagu
1: õppejõudude või õp õpetajate poolest?
0: Mkumb Õppetajate
1: puhul mul, ma, ma ei saa otseselt nagu öelda, et kuidas moodi asjad täpselt on, Seda poole, selle poolega ma ei ole nii väga tutvunud Õppejõudude teema, see on ütleme ajalooliselt olnud natukene delikaatne teema, et ma olen ise töötanud ülikooli raamatukogus, raamatukogu hoidjana ja olnud ka ütleme sellise infotsi kursuse nagu mentor või tuutor. Ja, ja see on selline kontekst, kus on nagu olnud ajalooliselt väga keeruline raamatukogu hoidjal selgitada, et mingi eriala professionaal või ekspert õppejõud ei oska piisavalt hästi infot otsida või nagu See on hästi delikaatne teema selles mõttes, et kuidas nagu õppe jõudusid suunata infotsi oskuste juurde. Aga aja jooksul, tegelikult see on isegi enne seda, kui ma hakkasin, ütleme siin Tartu ülikooli raamatukogus tööle, ma olen kuulnud, et minu eelkäijad raamatukogu hoidjad, nemad tegid seda tööd ja kaanimad ilusasti delikaatselt, nii et kui hakati rohkem kasutama neid igasuguseid teadusinfo andmebaase mis ei olnud enam siis ütleme need mingisugused paberkataloogid või, või mingid kartot vaid just nimelt andmebaasid juba seal alguses siidirommidel siis juba internetis, et tegelikult õppejõud käisid nendel kursustel õppisid või siis katsetasid ka ise et targad inimesed, noh ikkagi proovid niimoodi, et kui sa tahad ja see ongi tegelikult see, et kui sa tahad teadusmaailmas ellu jääda, siis sa pead kuidagi nagu nii -öelda, ujuma õppima selles kontekstis, et kus kohast tuleb seda elektroonilist infot otsida
0: mm -hmm. Aga üks küsimus, mis me vahepeal küsimata ei, millised on siis need infoallikad peale Google'i, mida õpilased jaga võib-olla õppejõud siis ja teater rohkem kasutada?
1: Siin on võibolla natukene küsimus selles, et esimese sammuna, kuhu inimesed tavaliselt lähevad, see on nagu see kuugel. See, mille osas võiks natukene parem võibolla kursis, olla, ongi see, et erinevates kontekstides, erinevatel asutustel võivad olla erinevad infoallikad, mis ei pruugi, Kuidas ma siis nüüd ütlen, nad ei pruugi nii hästi anda googeldamisel tulemust, aga nad annavad hea tulemuse sellisel juhul, kui sa lähed otse sellesse kohta, ütleme mingi asutuse anme näiteks ja otsid sealt, et näiteks, noh, kuna ma ise olen, nagu ütleme sellise mäluasutuste taustaga, ehk siis raamatukogusid ja, ja muusiumi ka natukene uurinud, siis üks asi, mida ma siin näitena võin tuua, on see, et kas või sama Esteri kataloog. See, kus on olemas kõik need erinevate ülikoolide ja ka suuremate keskraamatukogude raamatud. Et ei ole mõtet ju kirjutada Googlisse seda, et ma ei tea mingisugune raamatu pealgiri, vaid ongi mõte, et kas minna kohe sinna sellesse Esteri kataloogi, kirjutada sinna vastavalt, et kas ma tahan otsida mingi pealgirjaga raamatut või mingil teemal ilmunud raamatud ja tuleb sealt kätte. Samamoodi muusiumide puhul on olemas muusiumide infosüsteem muis, et kui sealt otsida, siis tuleb sealt igasugust uvitavad materjali välja. Muusias näiteks, kui ma ajakirjandustudengite peale, siis seal võib tulla näiteks väga huvitavad ajaloolist fotomaterjali välja. Et muusemidel on olemas ju fotokogud. Anya. Või siis näiteks kolmandaks rahvusarhiivil on olemas selline arhiivi infosüsteem jällegi. Kui sa tahad saada mingisugust sellist head ajaloolist informatsiooni, siis seal tuleb ka sellist nagu huvitavad materjali välja. Et Ja muidugi sealt võib tulla teine kord nii öelda metaandmestik, ehk siis sa saad teada sealt, et see ja see info on olemas selles ja selles mäluasutuses, näiteks mingisugune arhivaal on olemas kusagil rahvusarhiivis, sa ei saa seda veebist võibolla kätte, aga sa saad selle info enda kätte. Et see on tegelikult olnud ka selline aastakümnete jooksul üks suur areng, et kuidas nagu... Kuidas nagu kogu see informatsioon, mis on varem olnud paperkandjal, kõigis nendes arhiivides, kappides, et kuidas see on nagu ära digiteeritud ja praeguseks tegelikult see digimise protsess selles kestab jätkuvalt, see viimased 20 aastat ma ütleks nagu toimunud, aga jätkuvalt see on nagu tohutu informasiiv, mis tegelikult meil tasapisiimud kui jõuab veebi, et inimesed töötavad selle nimel.
0: Nüüd natukene muutas teemat. Te olete nii kaua infoteadustega tegelenud. Kuidas on muutunud see, kuidas inimesed no, infose suhtuvad? Näiteks, kuidas nad hindavad allikata kvaliteeti või kuidas nad otsivad informatsiooni?
1: Mm, ma kohe ütlen ära, et, no, et infoteadustega tegelemine no ütleme nii, et eelmise aastatuhande lõpust ma just said tudeng, siis kusagil seal 2006 ma lõpetasin magistratuuri, et noh, et selle teaduslikku poolega ma arvan, et noh, kusagil ikkagi natukene vähem ma olen kokku puhutunud, et mitte nüüd nii kaua. Aga et kuidas on muutunud see suhtumine informatsiooni? See on selles mõttes hea küsimus, et... No, see ülemineku ajal kindlasti on olnud väga palju neid inimesi, nende kohta teine kord öeldakse ka poleemisiliselt, et nad on need, kuidas nad on need? digitaalsed sisserändajad ühesõnaga, ehk siis piisavalt vanad inimesed, piisava elukogemusega inimesed, kes on üles kasvanud maailmas mis on ikkagi peamiselt olnud kuidagi paperiga seotud, et noh, raamatuid on lugenud, ajakirju tellinud, lugenud, ajalehti lugenud, televiisorit on vaadanud kindlasti ja, ja ütleme niimoodi, et noh, praeguseks seda on kindlasti vähem, aga algselt on olnud hästi palju seda, et, et nad on võtnud ikkagi, et see, mis on raamatus, ikkagi televiisoris räägiti, näiteks minu vanaema on selline, et ikkagi kui nagu Televiisoris räägiti, AKS räägiti või siis postimehe ilmust on nagu hullult lojaalne, ma ei tea, ta on edasi lugenud eluaeg ja nüüd on postimehe, eks ole... Äh, väga lojaalne telli, eks ole siis tema usub seda, mis asja kirjutatakse postimehes eks ole, või mida räägitakse hakkavas. Mina võin sellesse nagu natukene kriitilisemalt suhtuda, sest ma vaatan ka teisi erinevaid allikaid vahete vahel, et, et nahet ei ole nagu nii üks ühen, ole. Ja siis teiselt poolt on tõepoolest nii öelda need digital natives, ehk siis need sellised digitaalsed pärismaalased nooremad inimesed, kelle kohta öeldakse, et nemad on sündinud tahvel pihus ja nemad nagu automaatselt peaksid kohe oskama seda informatsiooni otsida, et jah, need kindlasti need mingisugused sellised digioskused ja neil on väga head, aga neil tuleb teistpidi puudu jällegi sellisest elukogemusest või nagu see sama tunnetus, et, et nad ei tunneta võibolla veel, et mida veel on või et mis on see lünk, et mida ma ei tea, et, et seal on ja, nagu jah, et sellist ideaalset varianti otseselt ei olegi, et Et noh, võibolla jah, et mingisuguses sellises vanuses tõesti, et kes on juba nagu piisavalt suured, kes oskavad, kellel on juba edu kagemast natukene ja kes oskavad ka hästi infot otsida, et noh, see on nagu selline ideaalne variant siin ülemineku peal või nii.
0: Kas noored on kriitilisemad selle informatsiooni kohta, mida nad näevad, ma ei tea, uudistes, internetis, sotsiaalmeedias?
1: Mm, selle kohta nagu räägitakse nii ja naa, et, et mingisugustes tingimustest ma olen kuulnud näiteks valeuudiste kontekstis äh, vanemad inimesed, ehk siis ütleme seal niimoodi 50 pluss, isegi pidid väga kergesti igasugused sellised valeuudiste kongsud alla neelama. et noorte puhul... Ma kujutan ette, et see sõltub sellest ikkagi, et mis suguses inforuumis nad paras opereerivad, et, et kui ikkagi vaadatakse nagu erinevaid allikaid, erinevaid kanaleid, ühest küllest jah, on kindlasti see sootsiaalmeedia hästi oluline, aga kui nad kasutavad ka erised erinevaid kriitilisemaid allikaid, et, et tõenäoliselt see võimaldab ka nii nagu kriitilisem olla.
0: Mm -hmm. Millised on siis need võimalused, et noor inimene saaks oma inforuumi nii palju suurendada, et te tekiks te nii palju neid infolünki? Mm -hmm. Millised allikaid valida? Mm -hmm. Kuhu pöörduda?
1: See on nagu see mõttekoht, et milleks meil seda infot vaja on. See on tegelikult ka selle toimuva loengu üks selliseid esimesi punkte, et me mõtleme selle peale, et miks mul läheb mingisugust infot vaja. Et ma olen juba jõudnud tutvuda, tänaseks oli esitatud esimesed kolm nii-öelda eelülesannet. Ja seal oli nagu näha, et nendel inimestel, kes seal olid vastanud, nendel olid ka hästi erinevad infovajadused, et jah, üks puudutas reaalselt akadeemilisi selliseid infolikkaid, mida tal oli vaja näiteks lõputöö kirjutamiseks. Noh, see on see, millega meie tegeleme siin ülikoolis ka, millega tegelevad ka ülikooli raamatukogu hoidjad, et kuidas moodi nagu nendest teadusinfobaasidest midagi leida. No, see on nüüd soovitus ütleme pigem tudengitele, et jah, võtke kindlasti, kui te saate näiteks selliseid kursuseid, mida nagu pakuvad need samad ülikooli raamatukogu hoidjad info ütsimise kohta, et nad teevad nagu seda päris hästi ja neil on no, pikad kogemused ka tegelikult umbes aastast 2006 või niimoodi, kui nad hakkasid tegema reaalselt asju. Et see on hästi lahe. Aga teisest küllest on olemas tõesti sellised infovajadused, kus äh, sul ei ole vaja tingimata sellist äh, akadeemilist informatsiooni. Sul on vaja võibolla hoopis mingid eriolast oskust, et kuidas sa leiad näiteks... Äh, mingisugust infot kusagilt, mingisuguse ameti kodulehelt või andmebaasist Ja selle koha pealt ausalt öeldes mul on täpselt see tunne, et ega seda ei saagi enne õppida, kui ei ole konkreetsesse kohta tööle läinud ja siis ta tulebki selle töö tegemise käigus. Et võib olla, siin on natukene abi sellest, kui inimene tunneb ennast nagu erinevates andmebaasides nagu nüelda kalavees, eks ole, et ta mõistab seda loogikat, kuidas moodi üks või teine andmebaas toimib ja teeb seal siis vastavalt nagu otsinguid. Aga see on täpselt selline asi, et noh, me ei tea ju kuhu siit üliõpilane läheb tööle Et me ei saa seda nagu ette õpetada või niimoodi ja kolmas variant on siis see igapäeva otsimine, et noh, et tõesti, et noh, seal on mõned hästi sellised lihtsad asjad, ütleme nagu näiteks, ma ei tea, ilmadiate vaatamine eks ole või noh, meil on kõigil ju mingisugused ilmaepid tõenäoliselt telefonides et sul on <laughs> midagi ikka on ju, eks ole et, või siis bussiaja app või siis, noh, mis iganes appid meil on et see sealt ka tõenäoliselt, ma mõletan seda, et kui ma aastaid tagasi, ma olen just oma esimese nutitelefoni, siis mind natukene ka no, tolla ajal nagu pani mõtlema, et, et milleks mul seda täpselt ikkagi vaja läheb. Seda küsitakse ju, et miks sul seda nutitelefoni vaja läheb. Ja ka mina ei osanud öelda. Ja seal on täpselt samamoodi, sul tulevad need vajadused ja siis sa kuuled mingite tuttavate käest, et vat on olemas selline lahe takso app, et proovi seda või, või siis on olemas mingisugune oma tervise monitorimise app, eks ole proovi seda või nohet ja nii nad tulevad. Et seda kõik ei saa tegelikult nagu ette isegi õpetada. Ja ma omast kogemusest ütleks, et ma mäletan, et mul mõned aastat tagasi äh, tekis korraks nagu selline tunne, et Jeeru, ma ei jaksa, ma ei viitsi, kogu aeg tuleb mingid uusi keskkondi juurde, alles oli orkud, nüüd on juba Facebook ja noh, mis kõik veeleks ole, nagu no, ei viitsi jälle uusi keskkondi kasutama hakata. Ja, ja, ja siis ma jällegi nagu jõudsin kiiresti selle mõte nii, et kui ma nüüd on käega ja ütlen, et nagu napilt 40-aastasena ma olen liiga vana, et uute tehnoloogiatega kursis püsida, siis see oleks olnud nagu, nagu väga kole, kole otsus tegelikult, et, et no, Siin ongi see pidev selline kursis püsimine, jälgimine, et suguseid uvitavaid uusi nagu, variante või, või, või tehnoloogiaid või, või siis otsivõimalusi nagu juurde
0: tuleb. Mm -hmm. Tegelikult ma tahaksin natukene Googleist rääkida. Selle pärast, et ta mainisid, et Google on osalt no, allikane, et ta on natukene kallutatud et ta kipub andma, no, võ võib-olla natukene informatsiooni ja ta kipub andma teatud sorti informatsiooni. Aga kas on mingisuguseid otsimootorid näiteks, mis ei teeks seda?
1: Mm, Google'iga on tegelikult see lugu, et Google nagu kõik teised otsimootorid, nad ju toimivad teatud algoritmidel. Et äh, ma hakkan nüüd nagu, ütleme jälle võib olla ringiga, kusagilt otsast tulema, eks ole, siis me jõuame nagu selleni ka, et mis suguseid teisi tasub kasutada ja miks. Et no, et üks variant on näiteks see, et kui sa lähed Googlisse, sa hakkad seal trükkima mingisugust päringut, näiteks why are girls ja siis Ja mida ta ette pakub, eks ole, et seal on olnud näiteks mingisugused tegelased, ütleme intselid siis näiteks, nemad on võibolla pannud, et why are girls so dumb või midagi sellist, ja et noh, et seal tulevadki, et need varasemad mingisugused otsingud, mis seal on olnud, eks ole, nad nagu talletatakse ja vaadatakse siis, et kui sina hakkad infot otsima, why are girls, Nad pakuvad sulle ette, et varasemad inimesed on niimoodi otsinud näiteks sinu piirkonnas, sarnaste parameetritega võibolla, nad söödavad sulle seda samamoodi ette. Ja see mõnes mõttes nagu nähtamatult kalutab tegelikult juba selle poole, et mida me nagu otsime. Siis teine variant, mis nagu on ka kallutatus, võib olla seotud sellega, et mis suguseid otsitunnuseid me valime. Et noh, et see on see klassikaline näide, eks ole, et mõni, mõnes kontekstis mõned inimesed võivad olla vabadusvõitlejad, teises kontekstis nad on terroristid, eks ole jällegi, et kumb ta siis nüüd täpselt on aga et seal tõib ka nagu teatud kallutusi tulla, kuigi Google neid otseselt ette ei anna. Aga siis edasi kolmas teema on see, mida õpetatakse ka teatud koolitustel. Ma täna, kus juures nägin ka Facebookis ühte koolitust, see on see Search Engine Optimization, ehk siis CEO ja, ja seal on tegelikult ka ju see, et see on väga kõva selline oskus või väga kõva selline konkurent sellel tasemel, et et just nimelt sinu asutuse veebilehekülg või sinu blogi või mis iganes infoallikas oleks just nimelt nende esimeste tulemuste hulgas, mida Google inimesele kuvab. Et tavapäraselt see kipub olema seal Wikipedia. Teisel kohal on tõenäoliselt mingisugused ülikoolid võib olla, mingid asutused, aga noh, tahaks ikka hästi kõrgele seda, seda reitingut nagu saada. Ja, ja, ja selles mõttes, et Ja paljud inimesed näevad nagu kõvasti vaeva selle nimel, et saaks oma see sama tulemus kuidagi sinna nagu hästi no, üles poole. Seega ka natukene kalutab tegelikult seda, et, et, et küsimus ei ole mitte selles alati, et kas see informatsioon on juba hea kvaliteediga, vaid kui hästi on see CIÕ inimene siis oma tööga nagu hakkama saanud. Ja, ja kolmanda või neljanda isegi punktina võib olla, võib siia tuua ka selle, et tõepoolest need algoritmid nad on loodud ju ka kelle poolt. Inimeste poolt. Need algoritmid nad võivad kallutada täpselt samamoodi, nad on konstruktsioonid, nad võivad pöörata tähelepanu mingisugustele asjadele, millele need programmeerijad on tähelepanu pööranud, aga võibolla nad ei anna kätte meile seda informatsiooni, mida me võibolla tahaksime. Ja, ja üks asi, mida, mis tegelikult korraks juba jutust välja tuli ka, et... Otsimootor võib toimida sellel põhimõttel, et ta jälgi, mida varasemad inimesed on nagu otsinud, et selles mõttes ongi olemas teatud otsimootorid, mis väida, vähemalt väidavad seda, et nad seda ei tee, et on olemas näiteks tak mis väidetavalt ei jälgi seda või ei nuhi sinu järele, et mis suguseid päringud sa teed, mida sa otsid, või ta püüab sulle nii öelda väidetavalt objektiivset informatsiooni anda. Aga see sama objektiivse informatsiooni andmine otsimootori poolt, see on tõesti nagu see teema, mille osas vähemalt nii öelda, algoritmipädevuse uurijad on nagu juba väga kriitilised või suhtuvad nagu skeptiliselt selles, et, -a, et sa ei saa tegelikult nagu mingit objektiivset infot, vaid seal on nagu hästi erinevatel kihtidel need kallutatused juures
0: olemas. Mis probleemid seal siis tulevad?
1: No, see ongi see sama küsimus, et, et kuidas moodi on neid varasemaid otsinguid monitoritud, kuidas moodi sealt nagu juba söödetakse mingisugust informatsiooni ette, et oletame, et noh, me ei oleme siin näiteks noh, mis iganes 22-aastased valge naha värviga naiste rahvad, eks ole, kõrgharidusega, eks ole, mida on otsinud, on ju, ja siis seda söödetakse näiteks vastavalt, nagu et.
0: No, kui ei ole, kui nad ütlevad, et nad ei jä, jä, jälgi seda, mida on otsitud. Mm -hmm. Et sellisel juhul
1: ei peaks seda probleemi nagu nii väga olema, näiteks selle sama taktak kõu puhul.
0: Siis nad võiks ikka olla
1: objektiivsed, nagu nad ütlevad. Ide poolest küll, ide poolest küll, aga noh, seal ongi edasi selline nagu keerulisem küsimus selles, et jah, et kuidas need konkreetsed algoritmid on nagu tööle pandud, et see on tegelikult selline otsapidi, isegi mõtleks arvuti teadustesse ulatuv teema, millega ma nii väga palju ei ole tegelenud, aga noh, oluline on nagu endale tõesti teadustada seda, et see sama otsimootor, et ta ei ole nii, ütleme siis mehaaniline, ta ei ole nii objektiivne, nagu ta esmapiilgul nagu tundub. Et no, et seal on oma põhjus, mis moodi nagu või need omad põhimõtted ühesõnaga, kuidas moodi seda informatsiooni siis nagu seal Googleis ka näiteks järjestatakse või ette söödetakse?
0: Mulle on kuulnud arutelu vajadusest programmeerijatele ka veidikene rohkem no, näitata seda, kuidas nad ise võivad olla kalutatud ja kuidas võimalikult, kuidas järgida mingisuguseid, noh, ja kuidas objektiivselt erinevaid süsteeme kokku panna, kuna lihtsalt inimlikust mitte isegi tahtis aga inimlikust veast või võivad olla mingisugused eelistused sinna, sinna poole. Kas see läheb umbes sellisesse teemasse?
1: See läheb umbes sellesse teemasse. See on mõnes mõttes selline hästi huvitav filosoofiline teema isegi, et kas meil üldse on võimalik teadmisi objektiivselt kuidagi korrastada. Ma toon siin näite, kui ma õigesti mäletan, see oli minu arust Paolo Koelio raamatus alkeemik, kus oli viidatud sellisele Hiina keisri kõike hulmavale entsüklopeediale kus oli siis välja pakutud selline tore klassifikatsioon kõikidest maailma loomadest. Ma peas seda klassifikatsiooni ei mäleta, aga kui ma õigesti mäletan, siis seal oli tõesti selliseid huvitavaid liike, kui veebi minna ja otsida selle kohta, siis kindlasti selle leiab ülesse. et Näiteks on mingisugused loomad, kes on paras jagu ümber ajanud lillevaasi. Loomad, kes kaugelt vaadates näevad, nad välja nagu kärpsed. Näkid, nutsud ja peene kaamelikarvast pinsliga maalitud loomad. Ühe sõnaga, seal oli neid loomasid, oli veel hästi-hästi-hästi palju, et noh, et see ei ole mitte nagu ütleme nõukajal oli see suur sari, eks ole maailma loomadest mingi seitsega õidet seal ainuraksetest, kui nii nende imetajate nii välja, eks ole nagu on see teaduslik lähenemine, eks ole siin, vaid ütleme selline absoluutselt nagu selline meie mõistes nagu segapudru. Nii et mõnes mõttes ma arvan, et siit võibki võtta kaasa enda jaoks nagu selle mõtte, et väga sageli tasub nagu silmas pidada, et mis eesmärgil on mingisugune klassifikatsioon või mingisugune informatsiooni sellist korrastamist eeldab nagu infokogu koostatud ja siis sellest tulgenevalt saab nagu konteksti teades aru, et mis seal see loogika nagu taga on, et isegi kui me mõtleme klassikalistele raamatukogude Korrastussüsteemidele on olemas selline asi nagu näiteks UDK, ehk siis universaal detsimaal klassifikatsioon. Kui sa lähed raamatukogusse, siis sa koha viitade peal näed kohe selle ära, kus kohas seal on. Ja selle kohta võib tegelikult ka küsida, et aga kas need teadusharud või kas need teemad, kas nad peavad olema korrastatud just nimelt nii pidi, et noh, et null tähendab seal mingid üldteemasid, üks tähendab filosoofiat ja psühholoogiat, kaks tähendab seal, ma ei tea, mida kõike veel on edasi, nii edasi, edasi kuni üheksani välja, et võibolla saab teistmoodi ka kes see ütleb, eks ole, et mis moodi see infokorrastamine nagu kõige olulisem on. Ja täpselt sama loogika tegelikult kehtib jätkuvalt minu arvates ka infotsisüsteemides, et kes see ütleb, mis sugune on kõige parem viis panna otsimootor näiteks tööle või kõige paremini nagu, nagu toimima. Et, et see on mõnes mõttes ka selline filosoofiline küsimus. Ühest küllest on tehniline küsimus, et kuidas me saame informatsiooni kõige paremini kätte, et tuleks selline -öelda, relevantne informatsioon, aga teisest küllest jah, et see on ka selline filosoofia asi
0: Mm -hmm. Lõpuks on seal tehtud mingisugused valikud ja. Mm -hmm, just nimelt.
1: Just nimelt, et seda sellisel juhul ongi nagu kasulik teine kord näiteks ette teada. Me natukene räägime tulevasel loengul ka sellest, et üks asi on ja see, et sa lähed kusagile infotsi süsteemi või andmebaasi ja sa paned ise mingisugused otsisõnad, aga teine variant on näiteks ka see, et sa lähed sinna andmebaasi ja seal on olemas selline asi nagu tesaurus. Ja see tesaurus on siis põhimõtteliselt nagu selline hierarhiatesse, paigutatud kogum sõnu, mis näitab nagu seda, et sugused on kitsamat terminid mingist terminist võrdes, mis on laiemad terminid, et sa saad tegelikult ka jällegi oma seda võimaliku pime nurka nagu täita, et ei teki seda olukorda, et ma ei tea, no mis on kõige hullem tudengi jõudusune nagu, et lõputöö kaitsmisel ütleb keegi väärikas komissioni liige, aga miks sa selle kohta midagi ei otsinud, et no mingisugused sellised probleemid, nagu. et, et see võimaldab ka natukene nagu oma seda teema välja nagu avardada. Muidugi ülikoolis, mõtlen kohe lohutuseks, et, noh, et kui, kui selleks ajaks, selle lõpude kaitsmise ajaks on läbitud hulk kursusi siis tegelikult on ka ju see ülevaade nendest erinevatest teemadest piisavalt hästi olemas, aga alati saab veel juurde vaadata.
0: Mm -hmm. Siis mul tõkis selline huvite küsimus, et kas on võimalik inimesena, kes võib olla... Ütleme nii, um, on mingisugused teemad nagu koronaviirus või see, TikToki asjad ja mis iganes on, meidus on aktuaalne. Mm -hmm. Sellised poliitilised, kirgi kütvad teemad. Kas on võimalik minna interneti ja inimesena, kes mina ei tea väga palju arvuti teadustest või meditsiinist, leida kalutamate informatsiooni ja teada, et jah, see on nüüd no, hea, kvaliteetne õige, Need märked, kui palju täpselt teadakse on seal täpselt, kas mul on võimalik seda üldse teha?
1: No, praegu ma ütleks, ähm, ma ei ole küll nagu meditsiiniteadlane, aga, aga korona osas ma ütleks kindlasti seda, et, no, et seal on nii palju veel tegelikult seda avastamata maad, ebakindlust, kevadel see info, mida isegi ütleme, Teadlased juba sealt Hiinas poolt näiteks hakkasid, no ütleme, lähne poole teavitama umbes, et kuidas korona leviib. Noh, esimesed, eks ole ju uuringud, aga ütleme tähelepanekud vähemalt olid olemaseks. ole. Et noh, et see on nagu nii palju muutunud, et selle kohapelt me ei saa praegu veel, ma kardan mitte keegi, isegi mitte siin, kes need on need suured... Irja Lutsar, Krista Fischer, kes kõik veeleks ole, kes on nagu hästi palju selle teemal nagu tarka sõna võtnud, et mitte keegi ei saa praegu lõplikult öelda, et kuidas nagu selle teemaga on mingisuguste teemadega Mis puudutab, nüüd võibolla ütleme sellist mingit kas fotomanipulatsiooni, konteksti väenamist või üldse muud sellist temaatikat, mis on vale valeuudistega, et selliste asjade puuks on olemas sellised nagu kontrollimisega tegelevad organisatsioonid, et minu mäletamist mööda, kas postimehe juures ei olnud ka mingisugust Taolist kooli, mulle hetkel see praegu, praegu täpselt ei meeldi. Eestis siis meil on olemas veel ka näiteks Propastop, Pro mis on sellega tegelenud. Ise ma olen rahvusvahelistest kanalitest jälginud näiteks Snoopsi. Et Snoops oli näiteks minu jaoks see allikas, et me mäletame, kui oli see Notre Dame suur põleng eelmise aasta kevadel, ole, siis Eesti sotsiaalmeedias liikus ka tegelikult ringi üks klipp, hägune klipp kus näidati ühte meeste rahvast, kes, kelle kohta siis kirjutati sinna alla, et see on mingisugune moslem, kes seal kirikusringi mõllab, ole, ja vaadake, et moslemid on selle põlengu tagasi, Ja Snowps oli näiteks üks nendest allikatest, kus siis kirjutati, et vaata see klipp pärineb sellest ja sellest telesaatest, kus siis ütleme, et faktikontrollijad vaatasid seda konkreetset saadet palju selgema pildiga, tegelikult seal oli näha, et see ikkagi oli tuletõrjuja. Et noh, võt Snoopsist näiteks ma olen saanud nagu sellist informatsiooni, mis aitab natukene kallutada, et jah, ühest küllest me näeme kõik mingisugust hägusad klippi, aga et see tõlgendus seal taga, et kes see seal nüüd ikkagi hiilib või, või mida ta seal teeb, eks ole? Et see tõlgendus on nagu selline asi, mida saab selliste kohtadega kontrollida. Kas Snoops on 100% objektiivne jällegi? Võtta ei tea. Seal võivad aga olla mingisugused kalutatused tõenäoliselt taga, et, et no, rahastaja poolne või siis mingisugune vaikne selline surve kusagilt poliitiliselt tasandilt. Seda on nagu raske öelda. Et selles mõttes ma olen ise natukene nagu seda meeld, et jah, et kas tõesti on olemas tegelikult 100% objektiivsed informatsiooni, et selle info puhul. See on nüüd veel üks teema, millest me räägime tavaliselt infokorralduse tudengitega. Et on olemas ju erinevad tasandid, on olemas andmed, on olemas informatsioon, on olemas teadmised ja on olemas tarkus. Ja andmed on siis ütleme tõesti see nagu see toormaterjal et sa saad hommikul kraadiklaasi pealt õuest vaadata, kui palju on õues sooja või siis sa saad ma ei tea, loendada inimesi, kes lähevad mingisugusel kellaajal punase tulega üle tee, et No see on nagu see andmestik, aga nii pea, kui sinna tuleb mänguse tõlgendus, ehk siis nendest andmetest saab informatsioon, et mida need andmed tegelikult tähendavad, siis seal tuleb mängu kohe see inimese komponent, mingisugune inimlik eksimise komponent, inimlik kallutatuse komponent, sest selle informatsiooniga on alati ju see, et kui ma edastan. On mingid informatsiooni, siis mul on ju mingisugune tahtlus seal taga. Ja see ei ole olema isegi mitte mingi vandenõu teooria tasemel asi, aga, aga no ikkagi, et no, kas seal on mingi, mingi tahtmine mingit infot edastada, kas seal on ka seotud kuidagi, no, minu teadmistega, et see võib olla hästi erinev ja nii edasi. Ja ühe sõnaga, mida kõrgemale nagu neid astmeid pidi jõuda sealt andmetest, informatsiooni juurest, teadmistest ja tarkuse juurde, seda rohkem seda sama inimlikku komponenti seal on või seda subjektiivsust.
0: Mm -hmm. No, ja nagu me enne rääkisime, siis objektiivsus on no, keeruline filosoofiline mõiste.
1: Jah, ta on keeruline filosoofiline mõiste ja mingis mõttes jah, me saame öelda, et ütleme, et no, nagu püüdlevad selle poole. Aga samas jällegi ütleme näiteks No, see on veel üks omaette teema, eks ole, kvalitatiivsetes uuringutes. See on nagu selge pilt, et, no, et kui ma kirjutan mingisuguste intervjuude põhjal näiteks mingid uuringud, et no, see, ma pean teadvustama lihtsalt, et seal on mängus ka minu enda mingisugune kallutatus, et näiteks see, kuidas minusse intervjueeritavad suhtuvad selle inimesena, kes ma varasjagu olen, kuidas moodi mina oskan neid andmeid seal töödelda või siis, või siis tõlgendada ja edasi, et... edasi. Ma ei, ma, ei, ma ei saa ütlemata jätta, et kusagil struktuurides on kallutatud jõud.
0: <laughs> Meil on natuke rohkem tagasi õpilaste juurde. Millis, milles on meie instituuditudenkid infotsimises kõige paremad, kõige halvemad?
1: Hmm. Seda... Mida
0: need mida ei oska? Meie instituudi
1: vaade, ma arvan, et selle koha pealt on kõige parem regina Lapil, kes tegelikult on õpetanud nagu sellist ainult, nagu infoallikad ja infotsing. Mina saan pigem võib olla öelda kitsamalt, kas infokorralduse tudengite kohta või siis infohüiskond ja sotsiaalne heaolu tudengite kohta, kellega ma olen natukene nagu kokku puutunud, et noh, selline keskmine tudeng, et mis minu arust iseloomustab keskmist tudengit, keskmine tudeng ei ole kaugelki mitte, ei saa öelda, et oleks rumal või, või midagi taolist. või et oleks lais, loll, loll või laisk või midagi sellist. Keskmine tudeng minu jaoks mulle tundub, et ta on hõivatud Et ta ühest küllest püüab õppida, teisest küllest ta püüab ära elada. Meil on ju see sama nõue, eks ole, et kui palju ainepunkte tuleb ühes semestris koguda, teisest küllest tuleb nagu tööl on väga palju tudengid nii arust. Ma ei oska isegi öelda, mis protsent tänapäeval on, aga käivad ju tööle, eks ole. Ja, ja minu arust seal see sama aja surve tuleb tegelikult kõige rohkem nagu mängu selle infootsingu poole pealt täpselt samamoodi, et see üliõpilane võib ju saada väga hea ettevalmistuse ja tal võib nokkida nagu, nagu kulda. Aga kui tal on kiire, kui ta on parasjagu oma ütleme ettekandja vahetusest, mis iganes öö töö suhteliselt nagu magamata. Ja noh, ma võin omast kogemusest öelda, et jaa, noor organisme talub päris palju ja tõepoolest need magamata ööd vahet pole, kas nad on nüüd pidutsemise või, või siis töötegemise alla läinud, eks ole. Need nagu elatakse suhteliselt, suhteliselt kergelt üle, eks ole. Aga see ikkagi nagu paratamatult mõjutab, et kui inimene peab ikkagi jongleerima töö ja õpingute vahel alustuseks kas või, et isegi kui ei ole veel lapsi nii, Siis, siis ikkagi ühel hetkel see võib nagu tekitada lihtsalt selle olukorra, et kui ta otsib seda informatsiooni, ta võib teada isegi, et tegelikult sellest ei piisa, ta esitab ära selle tükki, et noh, mis tal ja nagu on, et noh, midagigi on nagu tehtud. Ja, ja sellest mõnes mõttes on nagu kahju, et eriti need, kes on näiteks sellised perfektsionistlikumad, kes tahavadki korralikult teha, nad võibolla lähevad stressi ja nad ei jõua ja nad ei jaksa ja noh, see on nagu hästi selline nukerolukord tegelikult. Et selles mõttes mul on nagu isegi nagu, nagu kahju, et see on selline täiesti sotsiaalne vaade tegelikult infotsimisele. Ja ma ei saa sinna midagi parata, sest et see sama aja küsimus on just täpselt see teema, mida ma praegu oma järeldoktorantuuriprojekti suurin, mitte küll tudengite peal, vaid muusiumi ja raamatukogu töötajate peal, et kuidas nemad näiteks ajaga ühiskonnas oma nende samade infoprotsessidega ja erinevate ülesannetega nagu hakkama saavad. Ja noh, fakt on see, et meil on kõigil 24 tundi ööpäevas. Tudengitel on täpselt samamoodi, et kui see vajane tudeng töötab, ütleme loodetavasti mitte täiskohaga, aga ikkagi poole kohaga ja õpib täiskohaga, no, siis see ongi väga suur koormus ja, ja sealt tulevadki sellised nagu nii trade-offid või siis sellised nagu hinnaalandused või kaalutlused, eks ole, et, et mis see prioriteet on, kuhu ta paneb oma selle auru. Ja, ja selles mõttes ma isegi ei saa nagu anda jällegi sellist öelda, objektiivset äh, hinnangut äh, skaalal, ma ei tea, aast efini, ole, et meie tudengite keskmine infootsi võimekus on, ma ei tea, ütleme näiteks B või midagi taolist, sest seal on lihtsalt niivõrd palju selliseid täiendavaid komponente nagu juures. Aga ma arvan, et äh, vähemalt selles aja hetkes, kui nagu See üliopil on olnud mingisugusele infootsi kurusel, näiteks õppinud või, või on saanud, mis meil on olnud see akadeemilise enesejuhtimise aine, eks ole mingid soovitusi. et siis talle vähemalt on püüdtud anda ühest küllest seda parimat. Ja, ja tõenäoliselt noh, sõltub jälle sellest õpimatsioonist, et, noh, et ma optimistina nagu loodan, et on nagu püüdnud et üliõpilased ka, nagu seda maksimaalselt nagu, vastu võtta. Aga noh, edasi tuleb juba elumängu, et, noh, et palju paljuda siis reaalselt jõuab ikkagi.
0: Mm -hmm. ehm, aga millest, millest on just. Äh, noh, Kui nad teevad infotsingud, siis mis on see, millest nad on head? Mis on see, millest nad on halvat. Et on mulle väännud näiteks, et keskondatakse väga palju ähm, otsingu terminitele ja mm -hmm. võibolla neid osatakse hästi valida, aga samas äh, on äh, otsingus mitmeid... Äh, Mitmed kohti, mille ei pärata tähelepanu, võibolla ei mõelda neist.
1: Mm -hmm. et siin võibolla tasubki läheneda sellele infootsingule kui sellisele terviklikule protsessile, et ja väga sageli nagu lähenetaksegi, ma ütleks, et see isegi meie tu instituudi tudengite nagu teema oleks, või see on nagu ülde, üleüldine, et mõeldakse nagu selle peale, et mis need otsiterminid peaksid olema, Googlisse midagi sisestan, on, üldiselt peaks midagi kätte saama. Ah, võt, just praegu tuli meelde... Öö, Ma ei mõelda, kas see oli Eestis või kus see mingisuguses uuringus tuli välja selline Mark Gardner seik, kus äh, kegi noor inimene, kas selline võibolla isegi no, laps ütleme päris selline kooliõpilane, eks ole mitte tudeng, kes nagu hindaski seda, et aga see on Google. Google on usaldusväärne. See on nagu see koht, kus tegelikult peaks juukse arvad hirmust nagu püsti tõusma, sellepärast, et Google ise enesest ei ole ju infoallikas, ta on lihtsalt üks ootsimootor, plus seal taga, eks ole väga suured sellised ärihuvideks ole korporatsioonil on ja, et see aktsiahind oleks ikka kõrge ja, ja nii edasi, nii edasi, et, et, et selles mõttes jah, et noh, et hästi palju rõhku on nagu sellisel otsitunnusel, aga see, millega me ütleme näiteks siin samas loengus, hakkame ka tegelema, ongi see, et misugust laadi informatsiooni on üldse võimalik otsida Sellest me räägime nagu võibolla kergemini natukene, siis me tegeleme erinevate allikatega, et just nimelt see erinevate allikate tundmine on kindlasti hästi oluline, et me ei peagi alustama Googlist, me võimegi võtta, et ma nüüd lähen hopis, ma ei tea, ütleme ülikooli raamatukogu kogu vastavasse portaali, kus ma saan juba konkreetselt vaatama hakata, mis ajakirjumil olemas on või mis teemad meil seal olemas on Siis edasi, jah, selle infootsingu, ütleme sellise päringu moodustamisega, jah, me tegeleme ka, aga ma tahaks panna kindlasti sellesse loengusse või mitte ma ei taha, vaid ma panen natukene selliseid mõttekohti ka, et mis ei ole seotud lihtsalt selle päringu moodustamisega, vaid et ütleme, et sa oled protsessis, kus sa parasjagu otsid informatsiooni, et mis juhtub siis, kui sul üks päring ei tööta, kui sa saad mingisuguse päringuga liiga palju informatsiooni või ei saa mitte midagi, mis sa siis nagu tegema pead, et see on tegelikult see järgmine oluline samm, et kõige hullem asi, mida teha on, ongi see, et noh, nagu käega lüüa, kui midagi ei leia, et kui, vahet pole, kas seda infot on liiga palju või seda on liiga vähe, ikka on frustreeriv, Ja, ja üks teema, millega me veel tegeleme on siis tõesti see, et kuidas moodi hinnata seda, et kas sellest informatsioonist mulle nüüd nagu piisab, see võib olla teine kord ka üsna subjektiivne, mõnikord võib olla objektiivne ja kas see info, mida me oleme kätte saanud, kas ta on nagu kvaliteetne, et need ongi need nagu sellised olulisemad teemad, kus juures... See ei ole mitte nagu minu enda mingisugune välja mõeldis, aga siin ma tegelikult järgin brittide sellist lähenemist, et kuidas moodi näiteks Suurbritannia õpetatakse ka infopädevust, et need samad sellised teemad, mis tulevad siin loengus käsitlemisele, et need on tegelikult mujal ka nagu hästi populaarsed.
0: Aga sõi väikene sneak peek, kuidas hinnate et kas info on kvaliteetne? Mm,
1: kuidas moodi hinnata, et kas informatsioon on kvaliteetne? Kindlasti me selles loengus puudutame selliseid klassikalisi aspekte, mis jõnduvad näiteks sellega, et kui ajakohane on informatsioon. Me vaatame näiteks ka seda, et kust kohast ma selle informatsiooni kätte saan, et kui ajakohane see info on, et vahetevahel see on nagu veebilehe puhul või teadusartikli puhul hästi leitav, vahetada ta on nagu keerulisemalt leitav. Siis peale ajakohasuse, me vaatame ka seda, et kuidas seda autorit siis ikkagi hinnata. Et üks hea näide, mille juurde me tuleme ja vaid tea, võibolla, te olete sellest nagu eelnevalt kuulnud ka, oli see, kuidas moodi John Bohannon on tegi eksperimendi selle kohta, et kuidas moodi ajakirjanikele võiltsi infot, võiltsti jaadusinfot ette sööda. Ja tema tegi sellise liba uuringu, kus ta siis vaatas, et kuidas moodi šokolad inimesele mõjub ja söötis neile sellise liba uuringu tulemuse, et šokolaad aitab sul saleneda. See šokolaadi saad salendaks. Aga seal oli ka selline tore andmetega ja infoga selline manipulatsiooni tehnika nagu taga. Et see võib ka teine kord olla jah, küsimus, et kas selline... John Bohannoni loodud libateadusautor või libateadlane, kas tõlt see eksisteerib? Et no, see on ka teine kord selline asi, mida nagu vaadata mõelda. Siis millega veel, et tegelema, et... Asub kindlasti tähelepanu pöörata ka sellele, et mitte kõik teadusartiklid või vabandust, mitte kõik teadusajakirjad ei ole ühteviisi kvaliteetsed, et on olemas ka sellised väljaanded nagu Kisked, ehk siis Predatory Journals, et natukene vaatame nende poole ka, et kuidas nendega nagu hakkama saada. Ja siis millega me veel tegeleme on kindlasti ka näiteks kallutatus, et kuidas moodi tuvastada seda, et, et, et mõni autor või mõni väljaanne on näiteks kallutatud, et see on ka selline küsimus. Ja mis on tegelikult näiteks teadusartiklite puhul hästi oluline? See on tegelikult võibolla see mõte koht, mida võiks panna südamele pakkalauruse tudengitele, et kui on võimalik õppida ülikoolis erinevaid kursusi, kus räägitakse uurimismeetoditest, siis tegelikult ühel hetkel see sellest, mida on õpitud nagu uurimismeetodite kursustes võib väga palju kasu olla ka nende samade teadusartiklite lugemisel, et aru saada, kas see, mis sinna kirja pandud on, mis ised seal väidetavalt mingisugune, ma ei tea, teadlane, eks ole on, et teadlased võivad ka jama ajada suust välja, et, et see sama hindamine, et kas me suudame läbi näha, mis seal andmetega tehtud on, kuidas moodiselt analüüsitud on, et alati kõik see info ei ole nagu väga kvaliteetne. Ja selle sama aspektiga seoses, et me hindaksime nagu seda, et, et mis sugune allikas on nagu kasulikum või mis sugune teadusartikel on kasutatavam või mitte kasutatavam, sellega tegelikult ma võin juba ette öelda, seostub ka selle sama loengu nii-öelda lõppuülesanne, ehk siis see closure task. See on mul juba valmis mõeldud, lähemal ajal ma selle avalikust on ka, nii et et, et ja ma loodan ise, et see closure task ehk siis lõppu üles on, et see tuleb ka selline piisevalt humoorikast teile siin.
0: Äkki teile on mingisuguseid, veel mingisugused lõbusaid huvitavaid lugusid või näiteid sellest, et miks on vaja õigesti hästi informatsiooni otsida?
1: Üks lõbus lugu tegelikult seoses info otsimisega või pigem laiemalt info hankimisega mulle meenub küll minu enda puhul. Et äh, kunagi aastat tagasi, Mm, see ei ole kümme aastat tagasi, Eestileks üle ju Digi le et tulid digiboksid koju ja mina otsustasin siis tolla ajal, et okei, okay, mina enam nendele koju telekat ei taha, mina ei taha mingi televiisori teenuse eest maksta, mina vaatan edasi vabakanaleid ja ma teen seda arvutist. Ja ma mõletan seda, kuidas minu noorem vend, kolm aastat minust noorem, tema oli selle peale siiralt tõsiselt üllatunud, aga Krista kust kohast sa siis oma informatsiooni kätte saad? Et, et see oli minu jaoks nagu selline huvitav mõttekoht või vaade nagu selle osas, et jah, me võime nagu ütleme siin ülikoolis nagu mõelda, et kas teadlastena või siis ülikooli raamatukogu hoidjatena või, või ka, ütleme, eriala tudengitena, et mis moodi on õige infot otsida, aga see nii öelda tava inimene, minu vend ei ole absoluutselt ülikooliga seotud Tema vaata ikka, noh, nii oma selle mõtte otsast, ole, et mis on tema jaoks need vajalikud sellised infoallikad või? Et, et see on minu jaoks nagu selline loomoraal, et ei ole tingimata olemas sellist universaalset nägemust selle kohta, mis moodi on õige infot otsida, mis allikad on olemas. Et tegelikult me peamegi arvestama selle allikate ja otsimisvõimaluste paljususega siin juures, et me saaks endale vajaliku eesmärgi jaoks vajaliku info kätte.
0: Ja lõpetuseks on te äkki veel mingisuguseid nõuandeid tudengitele?
1: Mm, Mul ei ole muid nõuandeid või, või mõteid tudengitele kui et see, et tulge loengusse, kohtume 30. ei, mitte 30. nii, mõtlen uuesti, et tulge loengusse, kohtume oktobri alguses üle veebi ja, ja siis vaatame. Loodetavasti saab olema see loeng teie jaoks piisavalt huvitav informatiivne ja natukene ka selline kiiksuga siia juurde. Et kuidas moodi siis otsida informatsiooni nii nagu ninja?
0: Ja suure tähteile! Ja aitäh, interpöös!